0: 搜、so、Podcast，
1: 华人华语故事的声音
2: 。不管是梁祝化蝶，还是江湖笑傲，亦或是凤凰涅槃，都不足以真正使人置之死地而后生，除非除非有一次真的复活。真的复活。启示与更新，作者是著名灵性文学作家齐宏伟。华夏出版社二零一六年五月出版，又一本深入浅出、慰藉灵魂之作，《启示与更新》。阅读，开阔视野，豁达心胸。阅读，寻到来处，明白归途。在阅读中，看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界。听众家人，你好，我是可辉，这里是阅读世界。今天是一个特别的日子，主耶稣复活之日，这是一个充满了更新和希望的日子。今天我们走进的就是齐宏伟的代表作之一《启示与更新》。这本书可以说是基督信仰与中国文化的真诚对话与沟通，探索传统与文化走出末路，寻找出路，感受信仰与大爱，经历启示与智慧的灵，使信与不信在对话中同行。鲁迅为什么说中国人是做戏的虚无党呢？身处出世与入世之争危机中的中国文化能否自救呢？我们需要的是我控诉还是我忏悔？怎样看待中国人的人神情结？耶稣真的能解决中国文化的核心难题吗？《启示与更新》一本书，正是在探讨基督信仰与中国文化的关系。本书作者齐宏伟，可以说是深进中国文化的知识分子的代表。本书从电影《一代宗师》的故事出发，很震撼性地揭开了中国人自古以来的人道纠结，深入剖析了中国文化之大美与苍凉，可以说娓娓道出了儒家文化的核心真相与千古困境。书中处处都融入了救赎的尘封。作者以一个转身走出漫长文化暗夜的中国基督徒的身份，为读者带来了基督信仰的灵性黎明、启示与更新。书中第四节“化蝶笑傲涅槃与复活”，复活节我们自然要谈谈关于复活的重要意义，所以今天我们重点聚焦的就是第四节基督复活。本书第四节，作者用对比写法，对比了民间传说故事《梁祝化蝶》，还有金庸先生的代表作《笑傲江湖》，再有佛家的《凤凰涅槃》。提到《梁祝化蝶》，作者说这个故事是深受儒家思想的影响的，立德、礼义和节烈再感天动地，对于逝者而言也早就不相干了。所以民间才加上了这段优美的化蝶传说。只是在现世延续的不朽和所谓的精神的永恒，最终还是无法替代真正的复活盼望。金庸先生的《笑傲江湖》，总结而言，充满了道家精神。道家拒绝自然，要人复归于婴儿状态，好延长现世。但是最终，长生还不是永生，精神洒脱并不等同于复活。说到佛家的凤凰涅槃，涅槃意思是圆寂入灭的意思，在佛教看来，这是人所能达到的最高的境界，这个境界是可以经过长期的自我修炼实现的。自我修炼能够熄灭一切烦恼，具备一切圆满功德，是一种脱离了六道轮回的境界。最后可以达到人法合一，人法合一不再死亡的状态，是佛家的期待。佛教教义看到了人世痛苦愁烦，希望可以给人带来脱离苦海、进往极乐世界的办法。佛家有着复活和永生的美好盼望，但是达到的方法主要是强调修行，自我的修行，去除欲望和执着的信念。这对于作者齐宏伟而言是一个悖论，也是一个难题。他提出，努力于不执着本身是否仍旧是一种执着呢？所以，佛家思想仍然是受困于中国传统文化的悖论，是一个难题。在作者眼中，儒家也罢，道家、佛家也罢，都没有真正提供去往天堂的道路，顿悟或者修炼，最终很容易沦为一厢情愿的臆想。那么，基督教对于复活和永生的盼望是什么样子的呢？作者认为，基督教的复活和永生的盼望是有实际的基础的，是有可行的道路和方法的。接下来的第四节中，作者重点讲到了基督的复活，这也是今天阅读世界想要重点跟大家分享的内
0: 容。为了你我，耶稣被钉十字架，受死，埋葬。复活
2: ，复活节，一个关于神和你我的真实故事
0: 。冬去春来，生命永不结束，神的爱永不消逝
2: 。复活节，一个关于希望和新生的礼物。欢迎收听《阅读世界》。启示与更新，作者齐宏伟提到基督教对复活和永生的盼望。作者认为，这份盼望是建立在耶稣基督复活的基础之上的，甚至可以说，整个基督教都是建立在基督复活的基础之上。基督复活不只是一个历史事件，更是上帝的应许在历史中得以实现。基督复活，无论对当代人还是对当事人，其实都令他们难以置信。他并非仅以神迹奇事的方式切入历史，而是照着千百年来旧约的预言、以色列的历史和宗教上的种种预表应验和成就的。他就像隐藏的大海，暗暗吸纳万河汇入，溪流淙淙，大江滔滔，激流翻滚，波涛汹涌。原来都是这大海的牵引，只等越来越近了，大海才陡然涌现，所有河流才开始互相握手。回头之际，才明白了那原来就有的联系。河需要大海，黑夜需要黎明，历史需要一次复活。复活是人类历史上最强的一道光。射出来照亮了整个历史，上帝不赐复活，万古长如夜。所以说，基督复活这件事不是从外面挤进历史，而是从历史里面长出来的。这就像一粒种子从土里长出来一样，为了复活，死是必须的，死是通往复活的门槛。于是。耶稣基督的死亡也必须在他的复活中来理解和解释。历史都在见证和凝视着这次复活。人类的罪孽需要一次担当，人间的死亡需要一次穿越。于是，这个世界从它里面长出的种子顶起来。在这个世界上，公义和爱终于第一次握手。这个宇宙成为复活的剧场，诗的正义转化为上帝的正义。基督复活也是心灵和人性之必须。心灵幽暗必须得有天光照耀，人依靠自己已经无能为力。黑暗积蓄出再多的量变，也产生不了质变。人性罪孽也必须予以清算。他说：“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。”这种努力再高尚，也无法真正的天人合一。但是，心灵对永恒和真理的渴望是无可抹杀的，人性对良善和仁义的追求也是无可否认的。这都显示出心灵和人性原来不是这样的，他们本是上帝所造。人把他们弄脏了，于是上帝亲自出场，这并不奇怪。他需要那完全无罪的来为有罪的付上赎价，来做神圣的祭物献上；他也需要对罪和不义进行审判，两者的交汇就是死。但死亡之后，他需要把真正的计划展示出来。他需要宣告新的心灵和人性之得胜，于是复活成为必须。复活是生命的成长和成长的生命。所以说，圣经记载，耶稣基督复活后，特意要向五百多人显现，让他们为他的复活做见证。四十天后，耶稣升天而去，他回到天上。然后，圣父、圣子共同差遣圣灵来到世间，这样圣灵才能大面积、大范围的感化人心和更新人性。公元五十五年，罗马帝国亚盖亚省府哥林多城教会当中，在激烈辩论着：耶稣到底有没有复活？有人说从来没有死人复活的事儿，所以耶稣也没有复活。就在他们争执不下之际，有人把这场辩论汇报给了远在小亚细亚以弗所的使徒保罗。保罗马上给他们写了一封长信，其中有一部分就专门谈到基督复活的绝对真实和基督复活的深远意义，主要记录于《圣经·哥林多前书》十五章一到五十八节。在经文当中，保罗提到了当时一大半还活着的耶稣基督复活的证人，更加特别提到了耶稣复活的真实和重要。人类始祖亚当犯罪和被约，把人类带进了罪和死中；耶稣基督代赎和复活，就把信徒带进与上帝和好更新的关系里。这同样是约和代表原则的运用，更体现出了对比和更新的原则。所以，使徒保罗非常正确地把耶稣称为幕后的亚当。对于这个破败不堪的世界，若不死就不能活。世界上有了第一个亚当的失败，那就必须得有第二个亚当的得胜。这个世界是造物主的剧场，他不允许这里演出的是一场惨剧。这是一出悲到极点的又乐到极致的神圣的戏剧。那么复活后的情况会怎么样呢？保罗料到有人会这样问，他回答得非常精彩。他说：“上帝既然能让你过这样一种生活，当然也能让你过那样一种生活。你看这个世界上的生命样式和形态是何等丰富多彩，连这个已经受到罪和死亡玷污的世界都如此精彩。”那对于复活后的生命和世界到底有多精彩，你大概也有点数了吧？但无论怎么想，总无法预想，这是因为人面对的是一位有无限大能的上帝，而人是非常有限的。有限的人在面对一位无限的上帝时是非常有幸的，因为这位上帝非常看重人和他的关系。哪怕这种关系被人弄糟了，被人的罪割断了，上帝还是要用自己的独生子耶稣基督的生命为代价来洗净罪，好恢复人和神这种亲密无间的关系。罪人和上帝之间的关系，因为耶稣基督神圣生命的介入，就有了更大的差异。那是因为复活连带着把活生生的关系也更新了，人心和人性被提升到一种完全不同的新局面，这是眼睛未曾见过、耳朵未曾听过、头脑也未曾想过的。约翰福音十一章二十五节，耶稣说：“复活在我，生命也在我，信我的人虽然死了，也必复活。”是复活节，阅读世界特别走进了一篇跟复活相关的文章，出自《启示与更新》这本书的第四节，作者齐宏伟。我是你的好朋友可辉，欢迎收听阅读世界。刚刚提到《约翰福音》十一章二十五节，耶稣宣告的：“复活在他，生命也在他。信耶稣的人虽然死了，也必复活。”在狄更斯的《双城记》和托斯托耶夫斯基的《罪与罚》这两部巨著都引用了《约翰福音》十一章二十五节的经文，由此可一窥复活观念影响之巨大。书中齐宏伟说，具体来说，这种活生生的复活盼望从四个方面影响了世界文化：第一，复活盼望给世界文化带来向死而生的勇气，并与绝望虚无搏斗的动力。复活在本质上是一种更新，是更高意义上的重整。这跟投胎和轮回不一样。投胎和轮回本质上无法建构自我，因为自我在各种不同片段中被互相拆解。但复活则是自我的升级再造。你还是那个你，但是因为复活，你有了新的精神内涵。这个自我已经不再是救我、老我，而是新我。这个新我活在一个更高的境界里，这是耶稣基督复活给我们带来的最大的盼望。这不是单凭我自己奋斗可以得来的结果，但这一结果却给了我更加努力奋斗的根基。我宁可说复活是上帝将来要给我们的奖赏，那我现在就更应该好好信靠他，并且努力奋斗，过好当下的日子。这不是世俗意义上的功名利禄的追求，而是真正意义上的精神和灵性的追求。第二点，复活视死亡为门槛从而给破败以结束，给新生以开始。这给人带来了对永生和彼岸的真实向往。我们常觉得上帝离我们非常遥远，也难以在这个世界觉察到上帝真的存在。其实这里边有几分真实，因为这个世界已经被最蹂躏的不像样了。我们看自己也是越看越不满意。而复活就成为从不完全通往完全的桥梁。通过这座桥，我们延续了此事的信心之旅，抛弃了一切罪的玷污，又开始了新的完美历程。从这个意义上说，上帝离我们非常近，彼岸就活在此岸中间。我们需要靠着与上帝连结的信心，过好当下的日子。三点复活表明了公义对罪恶的得胜，这就给了人像义活、像罪死的斗志。我们常常被现实世界的滔滔罪恶淹没到了喘不过气儿来，但是复活像一道闪电，它准确地击中了罪恶毒蛇的七寸，使它遭受那致命的一击。哪怕这条毒蛇现在还在垂死挣扎着，但它离倒闭之时已经不远了。那么你现在要选择哪个阵营呢？是罪的阵营还是义的阵营呢？孩子有句诗，是从明天起做一个幸福的人。其实，根据耶稣基督的复活，你不需要从明天起，你此时此刻此地就可以开始做一个幸福的人。因为马太福音五章六节告诉我们，饥渴慕义的人有福了。因为他们必得宝座。那么，复活的第四个意义是体现了耶稣基督的牺牲之爱、上帝的现实可靠以及圣灵的绝对能力。这是三一上帝通过复活谱写了一曲爱、望、信的凯歌。相信这首歌的人和不相信这首歌的人，必然是过着不一样的生活。有了这首歌，荒凉的世界就变成了温暖的家园。当然，你也许感到还有点寒意，但不要紧，因为家已经遥遥在望，窗口的灯火已在寒夜点亮。那就加快脚步，赶往家园。复活节，阅读世界特别走进了一篇跟复活相关的文章，出自《启示与更新》这本书的第四节，作者齐宏伟。我是你的好朋友可辉，欢迎收听阅读世界。还记得之前节目中可会跟大家分享过波兰文学大师显克微之的一部代表作《你往何处去》？这部作品使显克微之获得了诺贝尔文学奖。小说后来被拍成电影，叫《暴君焚城录》，很多人看过之后都觉得是一部很好看的片子。小说中写到了早期基督徒被暴君尼禄送往斗兽场，他们唱着圣诗走向死亡，死的惨烈与痛苦，被永生和复活的信心覆盖了。这样的场面震撼了当时整个罗马。基督徒这份惊人的勇气到底从哪里来的呢？他们面对疾苦，为何还选择祝福而不是咒诅呢？他们面对痛恨，为何还选择和平与爱呢？你往何处去？小说中还写到了使徒彼得，本来要逃出罗马，结果在城外他看到了一个异象，他看到耶稣基督正往罗马城里走去。受到了深深的感染，流出眼泪。彼得毅然选择回城，甘愿被倒钉在十字架上，坦然赴死。<音>赴死在显克威支笔下，不是烈士式的慷慨就义，而是对复活和永生的确信。这使人拥有不再害怕死亡，而是渴望新生的勇气。这也正是复活带给人和文化的真实力量之所在。单单复活精神是不够的，不管是梁祝化蝶，还是江湖笑傲，亦或是凤凰涅槃，都不足以真正使人置之死地而后生，除非有一次真的复活。基督信仰做到了。此刻举目四望，我们发现这一信仰正积极改变着多少人和多少文化的命运。启示与更新，作者齐宏伟。今天阅读世界选读的是本书的第四节“化蝶、笑傲、涅槃与复活”。今天是复活节，我们重点看的是基督复活的要义。欢迎收听《阅读世界》。在第四节中，作者齐宏伟与儒家、道家、佛家思想进行了对比，引出了基督教最为独特的复活观念。然后呢，又谈了基督教复活观念对世界文化的四个方面重要影响。最后，作者以显克微知的代表作《你往何处去》中所讲的早期基督徒殉道的故事作结。可以说，没有比以复活观作为本书末节更合适的了。如果要凭空理解复活观念，并不容易，所以作者就特别先从人心对复活和永生的盼望谈起。并且比对着这种盼望在我们的文化、宗教层面所留下的种种痕迹，这样读者就有了很亲切的接触点。但是作者也坦言，真要理解基督教的复活观念，单单有这样的接触点是远远不够的，还要有更大的信心和更多机会去读圣经，以及受圣经影响的种种著作。作者还给我们推荐了好几部巨著。除了文中提到的狄更斯的《双城记》、托斯托耶夫斯基的《罪与罚》、显可未知的《你往何处去》，还特别推荐了麦道卫所著的《新铁证待判》，宗教文化出版社二零零六年出版的。推荐书目是研究耶稣基督复活和意义的好书。可辉也特别邀请大家好好读读，一边读一边思考一些有趣的、实实在在的关乎我们生活、生命的问题。想想看，你往何处去？当中复活观念如何影响了早期基督徒呢？为何作者齐宏伟认为只有基督教复活观念才能带来人和文化的更新呢？那么，可辉也想问。今天复活节，你感受到了复活节的意义了吗？它对你的生活有怎样的影响呢？欢迎来信跟可会探讨阅读和听节目的感受。我们下期再会
0: 。因他活着，我难面对明天；因他活着，不再惧怕。我深知道，我深知道，他掌管明天，生命充满了希望，只因他活着。神差爱子，人称他耶稣，他赐下爱。一直灌树，死里复活，是我的自由。那空坟墓就是我的的旧记号。他是独一真神，他是独一真神。他以外别无拯救，他是独真身，他是独真身，除他以外别。主耶稣的宝血，主在施加流血，洗我罪的情节，使我洁白如雪。唯靠主耶稣。
1: 华语故事的声音。嗯